0: Okay. Welche Folge ist das denn jetzt hier Mensch.
1: 110.
2: 110 ist die Polizei-Folge.
1: Ah, 1, die du, die oh, dann du, muss ich für die Folge
0: die 112 irgendwas mit der Feuerwehr vorbereiten. Ja. Da bin ich ja hätte bin ich hätte da eventuell ja tatsächlich Ich ja. noch nicht, aber das, ich kann ja ich kann ja mal bei meiner Familie mal nachfragen. Die sind ja alles Feuerwehrleute.
1: Sind die alle das Gegenteil von heiß?
0: Heiß? Weil die kalt sind und dann ist das, hilft das beim, wenn man Feuer lernt? Ja, oder weil die gegen das
2: Feuer kämpfen, bla.
1: Oh, ja,
0: nee, nee, nee. <lacht>
1: Entschuldigung. Oh Gott. Ja, das Tut mir eigentlich nicht leid, aber schon <lacht> auch. Bisschen, <lacht> nur ein bisschen.
0: Ja, hallo, ne? Guten Tag. Ja, hallo, ne? Hallo, na, na, hallo? Folge uh, ein, 110.
2: Bist uh, der Sand auf der uh, 1, uh,
0: uh. Das ist jetzt <lacht> Die, die polizei
1: Gut, dass wir schon mal über den Doppel-Effekt gesprochen haben, von ungefähr 100 stimmt. Folgen. Ja, ja.
0: richtig. Ja. Stimmt.
2: Podcast ja, ja. 110. Das ist ja eigentlich so, das ist ja wie Polizeiruf 110, nur das, das gab es ja nur im Osten. Ne? Ja, passt
1: auf, dann ja, schreien demnächst die Leute ACAB und hören unseren Podcast nicht mehr. Wir Aber müssen jeder. Ganz vorsichtig sein.
2: Also, alle wissen ja, dass ACAB für Annalena, Charlotte, Alma, Baerbock, Baerbock. steht.
0: genau, richtig.
2: Boah, dass ich das nur aus dem Kopf weiß, nicht
0: schlecht.
1: Du hast es so ja, oft ja, ja. gegoogelt in den letzten anderthalb weil Jahren. Aber auch
0: immer wieder vergisst, glaube ich. Also das ja, und jetzt so habe ich es nicht
2: gegoogelt und das ist ja ein small win on my side. Auf so. jeden Fall, ja. aber da selbst äh,
0: Robert Habeck ja. äh, wusste das nicht, wie, wie der volle Name von Annalena Baerbock ist. Mittlerweile weiß das bestimmt, weil das hat er jetzt wahrscheinlich öfter gehört, aber es gab mal ein Interview, da wurde er gefragt und er wusste es nicht. Also,
2: ja, aber ja. kennt ihr denn den vollen Namen von unserem lieben Dirk? Ja,
0: ich kenne meinen Namen vollständig. Ich auch. Toll. Die anderen, die können uns ja schreiben, wenn sie denken, Dirk zu wissen.
2: Crisis. Dirk's Crisis.
0: Jetzt geht's aber los, oder? Jetzt geht's aber los hier. Jetzt geht's jetzt los. Wir waren ja mal alle jünger, ne? Das ist ja so.
2: Das ist auch, das ist eigentlich immer richtig, wenn man das sagt. Wahrscheinlich,
0: wenn man das sagen kann, dann stimmt es, würde ich mal sagen.
1: Das klingt
2: wie das, was Pummelkölb macht, wenn man sich's reimt, ist's gut. Ja, genau. ja. So, reimt okay. ist gut. Ja, genau. Was
1: sich reimt, ist gut.
0: Okay. Nein, aber, also wir waren alle mal jünger und wir haben wahrscheinlich, also wir drei jetzt auf jeden Fall, bestimmt alle mal Kassetten gehört, oder? Mhm. Ja. Also wir sind eigentlich, ich würde sagen, wir sind die Generation, die mit der Kassette aufgewachsen sind. Ja. Also wir Machen hatten zwar irgendwann ja zwar auch irgendwann CDs und irgendwie hat man dann irgendwie nochmal mit Schallplatten irgendwie mal gespielt, aber Kassette war eigentlich so unser Ding, würde ich mal brauchen. Die
1: CDs waren ja auch irgendwie nur so zwei Jahre in und dann kam schon
0: die, ja.
1: US, doch, dann kamen schon die MP3-Player.
0: Ja, stimmt. Ja. Auf jeden Fall habe ich früher sehr viele Kassetten gehört, immer im Bett abends zum Einschlafen und das waren bei mir irgendwie mal so TKKG von Freunde oder Benjamin Blümchen. Früher früher dann natürlich noch habt ihr irgendwie so so eure Go-to Hörspiele?
1: Ja, Hanna und ihre Monster. Okay. Wie hieß das?
0: Toll. Kenne ich noch Bin nicht.
2: Ich nicht so, ich habe sehr durchwachsen, ich habe auch oft Kassetten ausgeliehen aus der Grundschulbibliothek. Und dann wow. auch irgendwann vielleicht auch mal nicht wieder zurückgegeben. Ich hatte ein <lacht> sehr irgendwo
0: liegen jetzt noch Kassetten, ja, irgendwo, wo so drunter gelben, steht
2: Eimerspache so im Tal, irgendwo noch kleine Karte. Ja, das, da steht mit so einem gelben so. Sticker drauf, dass das ist halt so Schuben
0: <lacht> Wenn die das jetzt hören, ne? Dann, ja.
1: Ich hatte ein sehr gut und sorgsam kuratiertes Kassettenregal, dadurch, dass meine beiden Eltern ja beim Rundschung ah, ja, okay. waren.
0: Da gab es dann ja. Connections oder es war dann einfach, also es war, war einfach immer alles blieb,
1: sehr liebevoll ja, produziert, genau. im Gegensatz ja, zu ich. anderen Dingen, wie sie damals empfunden haben zumindest.
2: Also ja. TKG habe ich gehört und ja. die Kinder vom Süderhof habe ich gehört. Ah, auch sehr gut, ja. ja. Ich
1: habe dann später irgendwann so drei Fragezeichen gehört, aber ich hatte auch ganz tolle Hörkassetten, das waren so richtige Reihen über griechische ah, Mythologie. Reihen,
2: stimmt, ich habe über so äh, Komponisten?
1: Das Alte und das Neue Testament, deswegen bin ich auch so bibelkundig, ja, 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 okay. ne? bei mir ah, ganz viel Komponisten, ja. so
2: Chopin. Chopin.
0: das ist ja richtig
1: Bildungsbürgertum. Odysseus, <lacht> <Und lacht> <und lacht> Herkules, alles. Das sind
2: alles keine Komponisten.
1: <lacht> da war ich auch gerade nicht. <lacht> Aber ich,
0: ja. Es ist, okay, auch, ist auch total egal, ja. wer, also was sie jetzt sind oder was das war, auf jeden Fall gibt es jetzt auf Spotify, das ist jetzt, also wir, wir laufen ja auch auf Spotify, deswegen würde ich das jetzt nicht unter Schleichwerbungen zählen, äh, gibt es ganz, ganz viele Hörspiele. also falls ihr irgendwie mal sentimental werdet oder irgendwie, weiß ich nicht, einfach euch mal an eure Kindheit erinnern wollt, dann könnt ihr auf Spotify tatsächlich gucken, da gibt es wirklich sehr, sehr viele. Oder
1: ja, zum Hörbücher. Beispiel das Sams von Paul Maar wird oh, stimmt, ist dort Sam. auch gelesen, finde ich richtig lustig.
2: Müssen wir jetzt aus Prinzip noch sagen, dass es auch Audible und sowas gibt? Wahrscheinlich. Ja,
0: wir laufen ja nicht. auf Spotify. Das ist jetzt ja jetzt nicht. Ist auch also, der, der, der yeah. ja auch egal. Keine Ahnung, da kräht kein Hahn nach.
1: Okay, Dirk, jetzt kommen wir mal zum Punkt. Jetzt glaube ich zum Punkt.
0: Es geht um Kassetten. Ich wollte einfach mal herausfinden, wie Kassetten funktionieren. Diese Kompaktkassette, so heißt sie ja offiziell. Und da ich mir mein Leben lang keine echten, ersten, <lacht> ernsthaften Gedanken gemacht habe, wie so eine Kassette funktioniert, habe ich das jetzt mal recherchiert und kann euch jetzt erklären, wie eine Kassette funktioniert. Und zwar ist im Prinzip eine Kassette ein geschrumpftes Tonband mit Gehäuse. Hauptbestandteil ist halt dieses meistens dunkle Band, was sich auch gerne mal verheddert hat und man mit dem kleinen Finger oder mit einem Stift, wenn man das Bleistift. wieder drehen musste. Perfekt genau, Bleistift, richtig. Ja. Genau. Je nach Hersteller ist das Band mit Eisenpartikel oder mit irgendeinem anderen magnetischen Metall beschichtet. Und am Anfang ist das ja erstmal ein Rohling, bei dem diese Partikel einfach noch gar nicht magnetisiert sind. Die kann man magnetisieren, aber am Anfang sind sie es einfach nicht, wie so ein ganz normales Metall halt auch. So, wenn man jetzt dieses Band an einem Elektromagneten vorbeiführt, dann können diese Partikel magnetisiert werden. Und wenn jetzt der Elektromagnet ein elektrisches Signal zum Beispiel von einem Mikrofon oder von einem anderen Tonband bekommt, dann werden die Partikel entsprechend einmalig an diesem Elektromagneten magnetisiert. Das heißt, die haben dann an einer bestimmten Stelle einfach so eine unikate Magnetstärke und Ausrichtung. Und wenn das Band dann weiterläuft, dann ändert sich einfach die Ausrichtung, je nachdem, was für ein Signal dann darauf gesprochen wird oder halt über diesen Magneten ja, äh, darauf projiziert wird sozusagen. Und wenn man das jetzt umdreht und dieses magnetisierte Band an dem Elektromagneten vorbeiführt, dann dreht sich das wie gesagt einfach um und der Elektromagnet erzeugt einen elektrischen Strom, ein Signal, das dann durch einen Lautsprecher hörbar gemacht wird. Und das ist eigentlich an sich irgendwie ein ganz einfaches Prinzip. Also man, man wie, hat irgendwie eine Bewegung an dem Magneten vorbei und der Magnet, der erzeugt dann einfach so ein Magnetfeld und dann dreht man das quasi wieder um und dann hat man ein Signal und kann das dann über einen Lautsprecher hörbar machen. So funktioniert ja. eine, eine ganz normale Kassette im Prinzip. Also, eigentlich äh, auch eine
2: Videokassette ja. prinzipiell auch, ne? Bestimmt.
0: Das weiß also, ich ehrlich gesagt nicht. Also ich, ich könnte mir vorstellen, da brauchst du ja noch mal ein paar mehr Daten und dann hast du so Bilddaten. Das, das weiß ich nicht, wie das genau funktioniert. Ja. ja. Auf jeden Fall ist die Kompaktkassette schon etwas älter. Die kommt aus dem Jahr 1963. Das Unternehmen Philips hat das gegründet. Damals war es halt wirklich einfach eine, eine Revolution, weil es einfach wirklich klein war. Man konnte das in einem Walkman einfach mitnehmen zum Beispiel. Es war einfach einfacher zu lagern. Es hat aber auch Nachteile natürlich gehabt, also diese Magnetisierung kann man sich vorstellen, die lässt irgendwann nach und die Qualität war jetzt auch nicht die beste und Spätestens seit der CD oder seit das MP3 gibt oder halt auch das Streaming, ist es halt einfach so, dass diese Technologien einfach viel, viel besser sind. So, also das ist einfach. Wobei, äh, da ja.
2: bin ich jetzt mal so und das rein. Ich war mal zu Besuch im Deutschen Klimarechenzentrum in Hamburg und dort werden ein Großteil der Daten auch auf Magnetbänder geschrieben ah, und okay. in, so, in so Räumen gelagert, die eine ganz bestimmte Temperatur haben. Auch und abgeschirmt bei sind denen auch ja. der Sauerstoffgehalt niedriger ist und so. Weil das wohl nachgewiesenerweise deutlich besser hält als so ein digitaler Datenträger. Träger Datenträger, also so, USB-Sticks okay. yeah. und CDs und so, die gehen wohl eher schneller kaputt als das.
1: Machen die das auf so Spulen?
2: Nee, sieht aus wie riesige Videokassetten.
1: Ah. Ach so. Was ich ja bei der Kassette auch so spannend oder cool finde, und das geht halt bei der CD nicht, beim digitalen Datenträger natürlich schon, ist, dass man sie halt überschreiben konnte.
2: Das stimmt, ja, genau. Das
1: ging geht bei der CD ja nicht. Da wird ja einfach was reingelasert und dann ja,
2: bei der Rewritable schon, ja.
1: CD ja, ja gab es okay. nicht auch rewritable nee. CDs kann, kann ich kann mich gar nicht so erinnern re also rewritable DVDs, DVDs auf jeden Fall ja. Ja. aber bei Kassetten ja. war es jedenfalls relativ easy man konnte einfach drüber recorden
0: genau also man hat dann einfach ja. quasi also dieses Magnetband lässt sich ja im Prinzip beliebig wieder magnetisieren sozusagen genau. und es gab ja auch einfach Unterschiede bei diesen Kassetten also natürlich war jetzt so eine Kompaktkassette wo jetzt Benjamin Blümchen drauf war qualitativ nicht so gut wie eine wo man jetzt wirklich irgendwie Hochglanz auf Aufnahmen quasi irgendwie haben wollte. Also da gab es schon Unterschiede, die waren unterschiedlich teuer, dann brauchte man unterschiedliche Abspielgeräte. So, also das ist äh, natürlich ein komplexes Thema, so an sich, aber wie gesagt, so diese ganz normalen Hörspiele, die waren auch auf relativ einfachen Kassetten sozusagen ja. gespielt. Es gab doch
2: mal diesen Trend für diese Minidiscs. Ganz kurz, mal ganz, oh ganz Gott. kurz. Die hat man auch benutzt für so telefon Anrufbeantworter. Könnt ihr euch daran noch meint, erinnern?
1: Meinst du so kleine CDs? Kleine Kassetten. Ach so
2: ja die, Also, die Mil Ach, so Dis Ganz also kleine, Dis ne? Ja. Oh, sorry, ich meine diese Mini-Kassetten, wie auch immer man das nennt. So ganz, ganz kleine. Und die waren ganz oft in so Telefonen, wie gesagt, Anrufbeantwortern. Ja, drin. oder auch in so, ja, in so Tonaufnahme Ja, genau, in Geräten. so kleinen Tonaufnahmegeräten. Und die haben sich, glaube ich, auch sehr schlecht nur durchgesetzt.
1: Weiß ich gar nicht, wie lange es die gab.
2: Ja.
0: Weiß ich. Aber ja, es gibt diese Filmszenen, glaube ich, wo dann irgendwie, irgendwo ein Anrufbeantworter ansprang, dass dann so eine Kassette, so eine kleine, lief, glaube ich. da ja. kann ich mich erinnern. Aber ich habe selber, glaube ich, nie irgendwie eine in der Hand gehabt. Es gab aber mal eine Phase, da sind so Technologien so ein bisschen aufeinander geprallt. Und zwar gab es eine Phase, da ist man mit einem Auto irgendwie mitgefahren und das hatte nur so ein Kassettenlaufwerk. Man ja. wollte aber mhm. irgendwie, ja. es gab schon MP3-Player, man wollte aber irgendwie ja. jetzt die eigene Musik hören. Da gab es tatsächlich einen Adapter von Kassette ja, habe ich noch, auf ich Klinke. Hier rumliegen. Das, das war für mich als ich das das erste Mal gesehen habe oder als man das das genutzt hat so dachte ich erstmal wie geil ist das denn und zweitens mhm. dachte ich mir auch so wie funktioniert das denn aber im Prinzip ist es so dass einfach nur in diesem Adapter selber nochmal ein Elektromagnet ist und die dann einfach in dem in dem Radio so nah aneinander sind dass sozusagen da einfach sich gegenseitig die Magneten sozusagen äh, magnetisieren und dadurch das Signal übertragen wird also das äh, versteht das heißt, die man? Kassette
2: läuft gar nicht
0: Nee, da ist kein Band, sondern glaube ich einfach nur ein, 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 ein Elektromagnet selber in der Kassette drin. Und dadurch, dass okay. es ja ein elektrisches Signal von MP3-Player zu diesem Adapter gibt, hast du ein elektrisches Signal, was dann wiederum ein, äh, eine Magnetisierung verursacht. Und diese mhm. Magnetisierung wird dann wiederum durch den Magneten im Radio erkannt und daraus wird wieder ein digital also ein, ein okay. elektrisches Signal gemacht und dann hast du wieder einen Ton.
2: Das beantwortet jetzt echt eine Frage, die ich hatte, weil ich habe mich immer gefragt: Beschreiben? Die quasi machen die den umständlichen Weg, also dass so sie beschreiben, genau, dass sie drinnen so. beschreiben, dann direkt abspulen, <lacht> ja. also abspielen. Ne? Und dann wäre es ja egal, dann könntest du quasi immer im Kreis laufen lassen. Deswegen musst du nicht umdrehen ja. nichts. Weil aber ist aber dann müsste ja das. dein
0: Band unendlich lang sein. Nö. Ja, oder es würde dann sich immer wieder drehen. Oder das, das würde genau, ja dann nicht du, gehen. Also eigentlich also, kann es ja. sogar
2: total kurz sein, weil es wird ja nur direkt abgespielt, was, so, was du du vor, meinst, vorher draufgeschrieben wurde.
0: Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also das Ding gibt es auch schon relativ lange. Das gibt's also das, das Patent dazu ist aus den 80ern. Also 1983 wurde das, glaube ich, patentiert. Aber dann würdest du meinst, dass du dann quasi eben so, ein, so ein Band dazwischen hast, was ständig magnetisiert wird und dann sozusagen Genau. Das glaube ich nicht, weil dadurch Würdest du ja also, dann irgendwann schnell an, an Qualität verlieren, glaube ich.
2: Das ist halt die Frage, wie schnell nee. das Band halt da irgendwie Ich habe dazu Qualität auch hat. tatsächlich
0: nicht so viel Information gefunden, weil das halt einfach auch ein Gerät ist, was einfach jetzt nicht mehr so und Vokus, weil mittlerweile hast du einfach wichtig, kannst stimmt, dein Handy ja. einfach mit Bluetooth verbinden oder hast dein Spotify im Auto selber. Also da merkt man echt, was einfach in letzter Zeit, in den letzten Jahren, Jahrzehnten passiert ist. Und ich habe mich dann auch so gefragt, wie das dann wäre, wenn man einen Podcast auf Kassette zum Beispiel aufnehmen müsste. Da könnte man das Remote <lacht> auch nicht machen. Man müsste <lacht> sich dann um so ein Auto, also so einen Kassettenrekorder quasi setzen mit drei Mikros und dann
1: und dann Würde nur über Radio senden? Oder nee, was?
2: wir würden das dann halt ständig. Wir hätten dann mehrere diese von diesen großen Boomboxen und würden dann per Hand die Originalkassette immer auf andere Dinger überspielen, auf äh, Kopien. Und dann oder würden so. wir rausgehen und die per Hand verteilen. Genau, richtig. Wir müssten ja so verkaufen. und So wie man früher so. so Mixtapes verteilt so, ja, okay. hat.
0: <lacht> Vor allen Dingen. Mit,
2: ja, mit oder Schneiden man sendet es einfach übers Radio. Ja.
0: Stimmt, genau. Richtig. Meine eigene Frequenz. Genau, wir, wir machen einfach ein Podcast. eigenes Radio. Hier bringe ich noch was bei Radio. Musik, Wetter, <lacht> Radio-Comedy, das könnten wir auch machen. Ja, da,
2: vor allem ja, Radio-Comedy, ja, ja. Radio das ja. ist eigentlich, ich, sagen, würde ich, ich bin ja enttäuscht, dass wir immer noch unter Education laufen. Eigentlich sind wir <lacht> Comedy. Ja, Comedy. Unterhaltung. <lacht> Comedy. <lacht> ja, genau, ja. Das
0: war's jetzt. Ja.
2: Das war's.
0: Das war's. Und jetzt Gesetzesänderungen in Pakistan.
1: Ja, danke Dirk, dass du mein Thema schon ankündigst. Achso. Es geht nämlich darum, dass als erste pakistanische Provinz Sindh, habt ihr vielleicht schon mal gehört, eine Quote für transgeschlechtliche Menschen in Lokalregierungen eingeführt hat.
2: Wow, das, das, das hätte ist jetzt ich dann nicht doch gedacht. eine, eine ja, ja, Meldung, die mich überrascht.
1: Genau, mich hat es auch überrascht, deswegen ja. bringe ich es euch mit. Also, Nein, solange, ich,
2: die, solange die Quote jetzt nicht sehr gering sein muss. So, und jetzt passt auf. Ach du Scheiße. Ah.
1: Künftig soll ihnen nämlich ein Prozent der Sitze in Bezirksregierung und Kommunalverwaltung vorbehalten sein.
2: Aber ist das, ist das eine feste Quote, also nicht mehr und nicht weniger? Oder? Das ist eine
0: Obergrenze? Oder? Ja, das ist halt die Frage, ja. die ich
2: gerade mir stelle.
1: Das konnte ich tatsächlich nicht rausfinden. Mhm. Die deutschen Meldungen dazu sind sehr, sehr limitiert. Mhm. Aber TransaktivistInnen feiern den Beschluss als großen Schritt.
2: Okay, das klingt erstmal so, als ob es eine Mindestquote sei.
1: Genau. Sindh ist übrigens eine der vier Provinzen in Pakistan, wo ungefähr 48 Millionen Menschen leben. Also das ist ja, schon nicht unerheblich, da, wie viele ja. Leute da wohnen. Mhm. Und mit dem Beschluss steigt natürlich die Hoffnung, dass die Quote Transmenschen zu mehr Rechten und politischer Repräsentanz verhilft. Mhm. Und im konservativ-muslimischen Pakistan sind Transmenschen eben immer noch starker Diskriminierung ausgesetzt. Das ist in Deutschland ja auch so, aber nicht mehr so krass wie dort, weil dort halt neben Belästigungen auch immer wieder Tötungen und Verschleppungen vorkommen und zwar in einem deutlich größeren Maße als jetzt bei uns in Deutschland zum Beispiel und zuletzt dürfte zumindest hier medial angekommen sein, dass im März in Pakistan fünf Transmenschen getötet wurden, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Viele von den Fällen werden halt nie bei der Polizei angezeigt, weil sich eben Betroffene nach eigenen Angaben auch dort vor Diskriminierung fürchten, was jetzt ja nicht verwunderlich ist, weil auch Nein. das passiert bei unserer Polizei. Und häufig werden Transmenschen auch von ihren Familien natürlich immer noch verstoßen und müssen sich halt auch notgedrungen zum Beispiel mit Prostitution über Wasser halten. Um hier noch kurz einen Abstecher zu machen, Prostitution ist nicht gleich Sexwork und Sexwork ist selbstbestimmt und hat auch seine Berechtigung nur um das mal so mhm. als zeitnot zu sagen. Jedenfalls ist im Juli in Sindh bereits auch schon eine Quote für Stellen im öffentlichen Dienst ausgerufen worden. Und zwar soll jede zweihundertste Stelle von einer Transperson besetzt werden.
0: Also ein halbes Prozent quasi. Genau. Ja.
1: Und im September vergangenen Jahres rief Pakistan auch eine Telefonhotline ins Leben, bei der sich Transmenschen im Falle einer Belästigung melden können, was ja auch schon mal, also für das Land einfach einem relativ fortschrittlich vorkommt. Mhm. Und seit 2018 haben queere Menschen in dem Land die Möglichkeit, ihren Geschlechtseintrag in Dokumenten zu ändern. Mhm. Zum Vergleich, in Deutschland gilt seit 1981 das TSG, also das Transsexuellengesetz, mhm. was jetzt ja zum Glück durch das Selbstbestimmungsgesetz ersetzt werden soll. Aber 1981, 2018 ist halt schon auch mhm. ein großer Unterschied und Deutschland war da jetzt nicht das erste Land, Genau, aber ich fand es trotzdem interessant, dass das überhaupt eine Repräsentanz findet in irgendwelchen Gesetzgebenden und, ja, Stellen und auch ja. in Regierungen und so weiter.
0: Vor allen Dingen in Pakistan. Also das ist halt wirklich ja. ein durch, durch muslimisches Land und da kann man ja eher froh sein, dass es in diese Richtung geht und nicht in die komplett entgegengesetzte Richtung. Das ist ja tatsächlich gerade global auch so ein Problem, dass in vielen ja. Ländern, wo halt erzkonservative Menschen irgendwie äh, in Verantwortung sind, dass es dann eher in die entgegengesetzte Richtung geht und äh, Transmenschen eher äh, an, an Rechten weiter verlieren. Also das ja. ist so, das äh, und deswegen ist es tatsächlich die richtige Richtung, wobei das natürlich noch nicht, noch nicht ausreichend ist insgesamt. So, ne?
2: Für mich ist das halt was, ich, ich finde es sehr schwierig, da was dazu zu sagen, weil ich Pakistan nicht kenne. Also ich weiß einfach sehr wenig über Pakistan und ich, es könnte ja zum Beispiel sein, dass da schon seit vielen Jahren eigentlich eine sehr aktive und positive Richtung zu, ja. zu beobachten ist, von der ich einfach nichts weiß. Aber mein Gefühl gerade ist so, ich hätte einfach nicht damit gerechnet, dass in Pakistan genauso ging es mir auch. Ja. Ja.
1: Und jetzt mal ganz unabhängig von der Bewegung in den letzten Jahren in dem Land, die wir jetzt alle nicht so richtig kennen, zu der Thematik, ist eine Quote, die vorher nicht existierte, immer besser als keine Quote. Ja. Also, Stimmt. wenn die Quote sich für eine diskriminierte Gruppe einsetzt. Ja. Dementsprechend sind das auf jeden Fall Good News zu der Prozentzahl.
0: Ja. Ist ne? Aber voll, also, ja. ich
1: meine, wir machen alle Baby-Steps und ich fand, das war eine Meldung wert. Auf jeden hm. Fall. Timmy, erzähl mir was Gutes, erzähl Tim, mir was Gutes, was von, Gutes dir.
0: von dir.
2: Also erstmal muss ich mich bedanken für die Zuschrift, die wir bekommen haben. Es handelte sich natürlich beim letzten Mal um Telomere, das sind die Enden von Chromosomen. Stimmt. Ne? Das, ja. ist das Wort, das mir nicht eingefallen ist, Telomere und danke dafür, für die Erinnerung. Und <lacht> 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 bei mir geht es um was ganz anderes. Aber auch um was, was im Ausland ist. Und um meine
1: Liebe.
0: Äh, bei dem Liebe Thema
2: schwierig. Ach, schade. Tut, tut mir leid, aber oh, mir ist, das ist euch vielleicht auch schon aufgefallen. In US-amerikanischen Schulen und generell in der amerikanischen Kultur nimmt der Amerikanische Bürgerkrieg, wie er nun mal genannt wird, eine recht große Rolle ein. Ich weiß nicht, wer schon mal da war, weiß das bestimmt. Ja. Der
0: Bürgerkrieg, oder?
2: Ja, der Bürgerkrieg, also der Civil War, während man im europäischen Raum eher wenig darüber lernt, was ich eigentlich auch ganz okay finde. Also ich finde das gar nicht so spannend wann da welche Schlacht und sowas war.
0: Naja, damit ging ja auch die Verabschaffung der Sklaverei so ein bisschen an. Halt genau, genau. Deswegen aber Das, also, das stimmt, das ist
2: historisch bestimmt auch sehr wichtig, was, was dort in dem Land passiert ist und auch die Auswirkungen, aber das wird ja schon in einem sehr hohen Detailgrad in, in Schulen und auch in der Kultur einfach behandelt. Ja, das ne? stimmt. Das ist ja. halt
1: wie bei uns der Zweite Weltkrieg ja. behandelt wird. Genau. Also so.
2: Deswegen, also ja. ich, ich, ich habe da volles Verständnis für, dass das dort so ist und ich finde es aber auch okay, dass ich jetzt nicht jede Schlacht dort kennen muss. Aber ich bin über eine spannende Geschichte aus dem Amerikanischen Bürgerkrieg gestolpert, die fast schon aus Hannas Bibelstunde kommen könnte.
1: Hannas Bibelstunde. Amerikanische
2: Version. Es geht nämlich um die Schlacht bei Shiloh, heißt es. Also so spricht man es, glaube ich, aus. S-H-I-L-O-H, Shiloh. Eine der größten und blutigsten Schlachten während des Zivilkriegs, also des Bürgerkrieges dort, so die im April 1862 in Tennessee stattfand. Die wird manchmal auch Schlacht bei Pittsburgh Landing genannt, also wer da mehr drüber wissen will. Hab aber ich wir schon bleiben. Mal gehört tatsächlich. Es kann gut sein, also es ist wirklich eine sehr, sehr große ja. Schlacht gewesen und wir bleiben aber einfach mal bei der Schlacht von Shiloh und es ist auch gar nicht so wichtig, was dort genau passiert ist, wer wen angegriffen hat und so weiter. Als die Schlacht aber vorbei war, lagen etwa 3500 Leichen und etwa 16.000 verletzte Soldaten auf dem nassen und matschigen Schlachtfeld. So und man, schrecklich. Und das ist wahnsinnig viel für die Zeit. Da muss man sich überlegen, das war mhm. 1862. Also noch bevor so die große Erste- und zweite weltkriegs Kriegsmaschinerie irgendwie auffuhr.
1: Oh, es ist so überflüssig, ne?
2: Genau, und das ist einfach wahnsinnig viel gewesen. Und es waren so viele Leute auf diesem Schlachtfeld am Ende der Schlacht, dass das medizinische Personal, das sich um die Verletzten kümmern sollte, die dort ja noch lebten, mehrere Tage hätte brauchen müssen, um die mhm. Überlebenden zu bergen und zu behandeln. Und zu der Zeit bedeuteten halt offene Wunden in so kalter und schmutziger Umgebung ohne schnelle Hilfe normalerweise ein Tod, ne? weil es kam halt schnell zu Infektionen und Penicillin, also Antibiotika, wird halt erst viele Jahre später im Jahr 1928 entdeckt. Ne? Wir sind, wie gesagt, immer noch 1862. So, und jetzt ist es so, dass am Abend des 7. Aprils dort viele verwundete Soldaten auf dem Schlachtfeld liegen und darauf warten, gerettet zu werden. Und es wird dunkel und kalt und nass und ist ja sowieso schon eigentlich ziemlich scheiße und alle sind geschwächt. Und einige von ihnen bemerken, dass viele ihrer offenen Wunden beginnen sanft blau oder grün-bläulich zu leuchten. Und nicht nur das, <lacht> What? das ärztliche Personal beobachtet später, dass die Soldaten, die meinten, dass ihre Wunden äh, eben diesen Schimmer gehabt hätten, die zeigen eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit zu überleben und die Wunden heilen schneller als bei den Soldaten, die das nicht bei sich hatten. Und weil niemand weiß, woher der Schein gekommen ist und wieso er hilft, hat man das damals passenderweise den Angels Glow genannt oder halt Engels Glühen, wenn man es in, ins Deutsche übersetzen Hä, das möchte. Das hat doch bestimmt
1: oi, oi, oi. irgendwas mit der Umgebung dort zu tun gehabt, oder? Luft oder so. Also
2: damals Kleidung. war man sich natürlich sicher… Es ja, ist eine göttliche ist, Unterstützung ja, 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 okay, durch Engel. Ne? Ganz, skip, ganz skip, wichtig. Es gibt eine Doch, doch. Und das war der Beweis, dass es Engel
0: wirklich gibt. So, das also, ist, das ist tatsächlich, die dieses
2: Engelsthema kommt im Rahmen des, des Bürgerkriegs immer wieder vor. Aber für etwa 150 Jahre fast bleibt das auch genau das. Und zwar eine merkwürdige Geschichte, die man sich erzählt, also quasi so Folklore-Style. Folk <lacht> Hätte ja auch sein können. <lacht> Bei der man aber halt einfach auch nicht sicher weiß. Ob das jetzt nun Folklore ist oder ob da mehr dran ist. Und das wäre wahrscheinlich auch so geblieben. Jetzt ist es aber in amerikanischen Kultur nun mal so, mit dem, mit dem Bürgerkrieg, dass das auch nicht unüblich ist, dass auch heute noch Familien an Wochenenden Trips zu solchen Orten unternehmen, an denen zum Beispiel Schlachten stattgefunden haben. Ja. Also das, das macht man einfach, man besucht es. Und so ist es auch mit Shiloh. Der Ort kann besucht werden, auch heute noch. Und da gibt es dann Beschilderungen und Informationen und bestimmt auch Touren und Tourguides, die diese Geschichten erzählen. Auch die unerklärliche Geschichte des Angels Glow. Und so,
1: und wenn ich mich jetzt da auf die Fresse lege und mir das Knie aufschlage, leuchtet das dann noch Klin, blau? Ja. Wahrscheinlich nicht. Okay, aber warum?
2: Ja, da kommen wir nämlich jetzt dazu. Wahrscheinlich würde das dir nicht passieren und das, also wahrscheinlich hätte man es auch nicht rausgefunden, wenn nicht 2001 der 17-jährige Schüler Bill Martin dort mit seiner Mutter zu Besuch gekommen wäre. Und seine Mutter ist passenderweise Wissenschaftlerin und forscht an, wie könnte es anders sein, leuchtenden Bakterien.
1: Hallo, 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 hallo,
2: Und es kommt, schön. also es kommt so, dass dass die dann beim Besuch da sind und der kleine Junge sagt, der, der hat eben, kleine Junge, der, der, 17 der 17 ja für mich das ist ein kleine Junge, der kleine Junge sagt, Mama, du forschst doch an leuchtenden Bakterien, könnte das nicht der Grund gewesen sein, warum die ja. ah, da haben. leuchten. Und so macht er und ein weiterer Schüler, warum auch immer, dass alle Quellen, die ich gefunden habe, sagen müssen, der ist 19, er ist 17. Also der, der eine ist 17, der andere ist 19, machen mehrere Experimente und arbeiten eben auch mit der Mutter zusammen und finden tatsächlich eine Erklärung. Und zwar ist es ein Zusammenspiel von vielen, vielen, vielen Zuständen und Umständen, die dafür sorgen, dass das passiert ist. Und zwar offene Wunden, haben wir ja vorhin schon mal mhm. geklärt, sind vor allem bei so dreckigen und nassen Kampfschauplatz, geradezu eine Einladung für Keime und Bakterien. Und einer hat die Einladung sehr gerne angenommen, ein Fadenwurm, der aber vor allem in seinem Verdau Verdauungstrakt ein leben hat, das ich, äh, ich Photorhabdus luminescens nennt. Ja, das ah, leuchtet
1: perfekt. auch schon. Ja, das leuchtet, das sagt der Name.
2: Genau, das leuchtet ein, sehr gut, Dirk, sehr, sehr gut. <lacht> und eigentlich halten, hält der Wurm. Und diese Bakterien, die halten das nicht im Menschen aus. Das ist auch der Grund, warum du wahrscheinlich nicht leuchten würdest, wenn du da wärst. Es ist eigentlich zu warm für den im Menschen. Aber die Schüler konnten halt zeigen, dass es in den nassen und kalten Aprilnächten in Shiloh zu der Zeit, also während des Bürgerkrieges, so ja. kalt werden konnte. Und wenn du da mehrere Tage dann auch verletzt liegst, ja. konnte es einfach zur Unterkühlung des Körpers kommen. Und so war es halt möglich, dass diese Fadenwürmer mit den Bakterien die Leute befallen konnten bei ich, den offenen Wunden. Ich
1: wette, dass ich innerhalb von einer <lacht> Stunde bin ich unterkühlt. Ja. Ganz easy, also kein Problem.
2: Das heißt also, die Voraussetzungen des Befalls waren erstmal da. Das war schon mal eine wichtige Sache, die geklärt werden musste. Aber das andere, was ja noch übrig war, war, warum haben die mehr überlebt? Jetzt ist das nicht nur so, dass das Bakterium leuchten kann. Das wird halt ausgeschieden von dem Wurm, sondern das hat auch, also das sondert auch antibakterielle Stoffe ab, was eigentlich dafür sorgen soll, dass der Wurm und das Bakterium ungestört die einzigen Gäste sind, ne? also yeah, die einzigen okay. Parasiten. Aber in dem Fall der Soldaten war das halt so, dass die andere Erreger keine Chance hatten, die Wunden zu infizieren, weil dieser Wurm und die Bakterien halt das schön sauber gehalten haben. Okay,
1: das heißt, man musste dann, ja. als man die gerettet hat, nur noch gegen diesen Wurm mit dem Bakterium vorgehen. Genau,
2: und der ist sowieso abgehauen ab dem Moment, ja, wo es zu warm, warm war, war und hat ja. auch mit seinem Befall dem Menschen nicht geschadet, weil er ungefährlich ist. Das ist ja praktisch. Ja. Das heißt also, okay, cool. dass, die, dass der Befall dieses, dieses, ja, dieser beiden also die beiden haben in Symbiose gelebt und haben dann aber parasitär den Menschen befallen und der hat aber dafür gesorgt, dass die, dass die also viele dieser verletzten Soldaten überhaupt erst überleben konnten. Das konnten die beiden Schüler zeigen und erhielten dafür auch so einen ersten Platz bei so einem Science Fair also so einem, so einem Science Wettbewerb. Yeah. Weil die halt einfach das mit verschiedenen Experimenten alles ausgearbeitet und gemacht haben und das ist natürlich das ist cool. cool, weil ja, aus dem Nichts raus plötzlich eine Erklärung für eine Story da war, die erstmal einfach super wild klingt.
1: Ich hätte ne? mir das auch ähnlich erklärt, ohne es zu wissen. <lacht> ja, ja, einfach mit halt dem ja, Wissen, was man halt mehr so. Hat.
0: Gedacht, also, ja.
2: ja, ja, aber es muss halt auch jemand mal Natürlich, den Weg gehen. Natürlich, man muss gehen, es auch ne?
1: beweisen, ja. Aber ja. ich hätte jetzt, wenn ich hätte mutmaßen dürfen, mhm. hätte ich das ähnlich gemutmaßt.
2: Ja, ja manchmal gibt es ja auch so Rätsel, die kennt viele, aber niemand denkt darüber nach, dass man sie auch einfach mal versuchen könnte, ja. zu beantworten. Niemand ne? setzt sich mal wirklich ran
0: ja, und genau überlegt Frauen
2: mal ernsthaft, was das Ergebnis ist. Ja. Ich sagte, ja, <lacht> wüsste nicht, was dazu, dazu zu sagen. Ja, aber es war auch besser so. Wenn du mm. was
1: dazu sagst, wird es ganz schnell gefährlich. Mm.
2: Ja, ich fand es auf jeden Fall eine spannende Story, weil es klingt ja schon erstmal abgefahren, dass irgendwelche Wunden anfangen blau zu leuchten und man dann auch noch besser lebt. Was ja, und natürlich, dass dann
0: irgendwelche Kinder, äh, nicht Kinder, also irgendwelche jungen Erwachsenen dann irgendwie das dann herausfinden. und also. Und, oh
2: ja, das ja, ist schon, ist schon und eine Design coole Story. und Ich kann total nachvollziehen, wie man Ende des 18. Nee, Moment, des 19. Jahrhunderts, dann sagt, äh, klar, Engel, Alter, es leuchtet <lacht> und die ja. Leute überleben. Klar, Engel. Was, was sonst, ey? Ja.
1: ja. Ja, okay, aber es war nur so eine, das war ja nur eine Mühe einer Bibelstunde.
2: <lacht> ja, sorry.
1: Du hast die Geschichte auch nicht angefangen mit, stellt euch mir vor. Ja,
2: absichtlich nicht, weil ich dachte, es ist ja nur ein Müh einer Bibelstunde. ja. ja. <lacht> ja.
1: Ja, nicht schlecht. Danke. Also das ist ja auch ganz praktisch für die gewesen dann.
0: <lacht> ja, kann man so sagen. Wenn man kann so, man so sagen, so ja. Was gewinnt, äh, gewinnt. Ja, wenn man Puh. überlebt, dann
2: äh, ja. Und Guck mal, so also schließen gewinnt. wir den Kreis auch zum Beginn der Folge, weil blaues Licht ist ja auch das, was die Polizei die hat. Wie des also Rennautos, genau. Das ist das Niau des Rennautos? <lacht> <lacht> das ist doch ein Rennauto. <lacht> Klar. Ja. Aber Sehr so schön, haben wir es quasi, so haben wir es auch bei Folge 110. Haben wir es jetzt durchgeschafft.
0: Ja, aber dann ist doch der, der, der Name der Folge irgendwie 1, 1, ne. Gibt es ja nicht so einen Kinderspruch? 1, ein, 2, Polizei.
2: 3, <lacht> 4. Grenadier. Das gibt es aber in verschiedenen Versionen. Achso. Ja. Ja. Okay. Ja, weil, Ir ich finde, sowas, wenn wir bis 10 hochzählen, wird der Titel ey. ein bisschen lang. Dirk. Ja, da nee, dann, das man... muss
0: ja nicht. 1, 2, Polizei, oder das so. ja vielleicht.
2: Die Folge heißt 11012 Polizei. <lacht>
1: das wäre nicht richtig witzig.
2: Ja, wir werden uns was überlegt haben, was auch genau. Platz auf dem Cover findet. Genau. Ja. Aber ja, damit haben wir es auch für diese Fortnite wieder geschafft, für diese zwei Wochen.
0: Das stimmt, das stimmt. Und in der, in der nächsten Folge, in zwei, in zwei Wochen, da gibt es eine Überraschung, eine, ein, ein Comeback, ein. Ein, ein. Du meinst, wir machen endlich wieder
2: das, wir was, machen wir mal das was wir behauptet haben. Was wir, <lacht> genau, ich, ich
0: muss <lacht> dass mich wir vor
1: unserer Sommerpause. <lacht> 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 <lacht>
0: das ist die längste Sommerpause aller Zeiten gewesen. Naja, aber das war wir die meinten ja auch schon, irgendwie, dass das so chronisch bei uns ist, dass wenn wir irgendwie eine Folge irgendwie, dass wir das so ein bisschen den Ablauf ändern, dass wir dann und dass das sind als Sommerpause tarnen, dass das dann äh, einfach immer so weitergeht, immer, so <lacht> immer, so <lacht> immer weiter, immer weiter. weiter, immer ja. weiter. Beibehalten wird. Aber nein, Ich finde enden, ja auch
1: nicht, dass genau. das eine Regelmäßigkeit haben muss, aber ich finde, wenn, nein, irgendwie, genau. wenn man mal Bock hat, wieder so ein Thema mitzubringen, dann kann man das ja, machen. Ja, ich habe
2: auch ein paar Tipps gesammelt. Da könnte ich auch mal wieder in meine kleine Tippbox reinlaufen. Kauto. Mal schauen, was ich finden lässt. Ja, ich habe genau.
1: hab, ähm, keinen Hass gesammelt, weil ich bin ne viel ruhiger geworden in mhm. der Zwischenzeit. Ich ärgere mich weniger.
2: Du oh, ärgerst genau. mich mehr.
1: Ja, oft nie. <lacht> nein,
0: nein, nein. Nein,
1: <lacht> nimm das zurück. <lacht> ja, okay. Mein. Also
2: vielleicht ist es bei euch ja auch so. Vielleicht geht es euch auch etwas besser. Auch danke für das Feedback auf die letzte Folge. Da gab es ein paar Leute, die gesagt haben... Es hat
1: sich niemand gemeldet und hat gesagt, hört auf zu labern um die ja. Themen rum. Und die, die sich gemeldet haben, haben gesagt, die Diskussionen danach finden sie entertaining oder auch ja. anregend. Dementsprechend müssen alle, die sich jetzt, jetzt nicht gemeldet haben und Geheim, es aber scheiße finden, gefahren. damit... Mit den Scheiß Konsequenzen ja, leben! Ja, nehmt doch mal, weil ihr kein <lacht> Feedback gebt!
2: Ja. Trotzdem schön, dass ihr uns bis hierhin, bis zu 110 gefolgt seid. Ja. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bleibt hey. gesund. Hey, ciao. Hey, tschüss Hey, ciao. Hey. Okay. Hey, äh, uh, tschüss. Hey, tschüss. Tschüss. Tschüsseldorf. Bis, bis. bis ciao, bis den,
0: Gumi. Bis Denver. San Francisco. Bye. Ihr seid die
1: Schlimmsten. Tschüss. Yeah. die meine mein dein Thema meine Story ist wieder
0: einfach
1: langweilig <lacht> Okay,
2: <lacht> okay.